1: 中美贸易战爆发以来哦，虽然美国总统已经换届了，但是双方的这个剑拔弩张的紧张气氛似乎没有缓解多少。我们都知道，整个全球制造业重组的秩序在贸易跟关税的争端爆发以来，其实就不断的在进行着。当然，最多最多厂家选择的第一优先的哦，转移的地点就是越南。所以在整个争端背后，其实厂家陆续迁往越南、大举投资这样子的一个局势是不断发生着。尤其我们看到的是制造业转移的情况是最多的，而且速度也是最快的。在这个全球新的供应链的局面里面，越南这个国家扮演的角色是越来越重要。到底目前制造业在越南？碰到了一些什么样的情况？越南当前在疫情和贸易局势大好这样子一好一坏双重的情况夹击之下，究竟他们如何去规划他们新的租税政策、财政政策跟他们的生产的政策？今天这期节目呢，很高兴的邀请到在地的专家来和我们分享他的在地观点，也就是 KPMG 安侯建业联合会计师事务所海外业务发展中心驻越南区的会计师陈嘉诚 Brian， 邀请 Brian 和我们分享。这个全速前进的大国越南哦，如何去推动他们的产业竞争以及和全球的供应链接轨 ？Hello Brian，Hello Peter， 你好，很高兴又看到你。是在这个题目上面，我觉得很多人都很有兴趣。对经济有兴趣的，对区域的发展有兴趣的，还有对于台商供应链现状有兴趣的人，都会想要听听看越南的现状。所以，首先想先请教一下，现在越南的这个投资环境，我们都知道疫情是蛮严峻的哦。它的投资环境究竟有没有一些新的诱因？还有它现状是怎么样的？其
0: 实我们都知道，其实在疫情开始的一个情况，越南跟台湾都控制的一个相当好。所以，其实呢。越南跟台湾是少数全球受疫情影响，经济还可以有很好的一个增长的两个国家哦。目前越南其实除了在制造业之外啊，其他领域一样发展的非常的一个快速。目前越南正朝向一个出口导向的一个经济体，在快速的一个成长当中啊。我们也知道，在我们这一代的一个台湾人啊，针对这种经济成长的趋势，我相信相当的一个熟悉啊、哦。不管是在台湾或在中国，都是透过。哦，出口导向的这种经济体快速的一个增长，达到一个经济蓬勃发展的一个状况。那我们来细看越南哦，把越南放在整个全球经济体下面，我们可以看得到，它相对来说劳动力跟建厂成本是相对有优势的，尤其是在啊劳、呃、动力的一个供给上啊，它大概有 60% 是属于劳动力人口，而且相对来说是年轻的。我们知道中国在崛起的时候。劳动力是它一个很重要的一个因子。那除了劳动力之外呢？越南跟其他东南亚国家相较，我们来看，从2002年他签了一个东协加意的一个啊、呃、多边的一个贸易关税协定之外，到目前2021年为止，他总共已经签了13个单边或多边的一个呃关税贸易协定，尤其是最近跟欧洲签订的这个贸易协定。整个来说，已经加强它一个投资的一个优势的一个情况，所以大家都觉得越南不管是在劳动力、在建厂成本、在官贸优势上，都是一个让人家觉得非常好的一个投资环境。那它到底有没有一些短板的部分，或是有一些缺点的部分？那这个部分其实越南因为它还是在发展中的一个状况，它的一个产业聚落跟完整性不像中国。跟台湾发展的这么完整，所以很多台商到越南设厂的一个考量，常常就会因为这个因素而犹豫不前。当然，越南政府也发现到越南有这样的一个情况的时候，其实在2015年的时候，越南政府就推出了一个叫做辅助型产业的一个租税优惠政策。它推出了优惠政策，就是针对主要预计要开发的六大产业。哪六大？
1: 哪六大？对啊
0: ，对它包含了第一个高科技产业，第二个部分电子产品产业，第三个部分鞋类制造，第四个部分服装及纺织品，第五个部分汽车业，第六个部分机械制造业。针对这个六个越南政府预计要发展的一个产业呢，如果你是属于相关供应链的部分，越南政府提供给这一些。新建厂投资的这个公司最优的一个注税优惠，因为按照目前越南税法来说，最好的注税优惠就是四免九减半，再加上十五年百分之十的一个注税优惠，等于你可能前四年不需要缴税，后九年的部分你可能只要缴到五个 percent， 因为十五年十个 percent 减半就是五个 percent， 所以相对来说对于。投资越南能够取得这样子的住宿，是一个相当大
1: 的一个吸引力。哇，四免九减半。其实以前我们在看中国大陆九零年代初期，也都是一模一样的方法嘛，我都看过啊，五免五减半，然后另外的部分后面再商量，哦，也是差不多的这样的概念，对不对？
0: 没错，所以越南政府也是希望透过财税的一个政策来吸引外资进入越南，让越南在主要的一个产业完整它的供应链。能够造成一个磁吸的一个效果
1: ，所以这六大产业的产品，还有它周边的一些产品，设厂当地就可以取得优惠。那有什么除外的一些条款跟限制吗？好，我
0: 来进一步说明啊、哦。其实越南政府针对2015年发布的这个租税优惠，其实当初只有针对2015年之后投资设厂的公司才适用。越南政府特别针对2015年之前已经设厂的公司，也可以追溯适用这样的一个租税优会。这样的一个政策，对于我们之前就投资的越南台商来说，是一个非常大的一个利多。因为我们都知道，在设厂初期可能是处于一个亏损的一个状况，对租税优会使用的这个效率并不是很高。如果从2015年之前设厂到现在，至少有五年、六年的一个时间。相对来说，前面的一个建厂期已经完成，后续可能就是啊收割期的部分，这个部分获利相对来说会比较丰硕。当然，你享受到了个租税业惠，也会比较大。那这个部分就是要提醒， 2015年之前已经在越南投资的一个台商朋友，可以回来看是不是有符合这样子的一个啊注税业惠条件。那刚刚 Peter， 您有问到哪一些产品可以适用？如同我刚刚说的，这六大产业。只要是辅助性的一个辅料，或者是相关的一个呃零组件的部分，都可以申请。反而是这六大产业的最终产品，并没有适用这样的一个注税优惠。这个是大家在申请的时候要特别注意的地方
1: 。哇，所以、欸、这集这个部分哦，真的是大家要特别注意哦。我觉得价值连城哦。这很多时候我们都在想說，说、欸、KPMG 的这个知识音浪节目，到底有没有一些可以立刻拿来用的哦？听众朋友，就是这一集了，立刻可以拿来用。但是刚才 Brian 讲到一个重点哦，是相关辅助产品是有优惠，但是最终产品没有优惠。所以我举个例子来说的话，汽车的避震有优惠，但是整台车没有，是这个意思吗？是的。所以我再
0: 延伸一下 Peter 您的这个问题哦，我们刚刚提到有服装跟纺织业，如果你是成衣没有优惠，如果你是纺纱、纤维、织染，这个就有优惠。举个例子来说，如果是自鞋业，你是皮革鞋底、鞋带配件有优惠；如果你是鞋子，就没有优惠
1: 哦。所以这个真的是大家要特别注意哦，不要听到 Brian 讲到前面电话拿起来就说：“诶，是不是要投资当地？”还是要把整集节目听完再来做一下决定哦。所以其实这条我觉得也蛮特别的哦，它不是一条龙全部都纳入在内，这可能也有一些征税上的一个考量。不过这让我想到另外一个重点哦。刚才您提到的有一大部分其实都是比较传统产业的，除了第一项、第二项这个高科技跟电子之外，那可是高科技跟电子占台湾上市公司，我记得上市柜总值大概有超过百分之五十吧，所以可见是一个非常巨大而且为数非常可观的一个族群。那电子业既然对台湾或者说对资本市场来说是这么重要的话，他们投资越南当地的现状，您可以分析一下吗
0: ？没问题，其实呃。越南的这个台商投资的状况大概分成南越跟北越。那以南越来说，是台商相对投资比较早的一个地区，主要大概就是制鞋业、成衣业、家居业以及传统产业为主。相对来说，呃，也是因为台商进去的比较早。所以发展的比较完整，那这个部分不管是在工业区的土地取得上，可能就会比较少，当然单价也会比较高
1: 哦。像台湾
0: 像现在这样的情况，是的，是的，是的。那另外啊、呃，除了南部之外，就是北部，也就是靠近中国的部分。我们都知道，越南是一个比较狭长的一个国家，它的北部呢，其实也也跟 P e e t r 分享一下，它的北部大概我们跟我们的台湾大概是屏东跟高雄一样的维度，冬天是要穿外套的。这个部分也可以跟 Peter 分享一下。以地理位置来说，它是跟中国靠的比较近，所以台湾电子业其实在中国布局已经相当久了。那考量到整个呃 supply chain 的一个就近的考量，其实台湾比较多的这个电子厂商是设在北越的。我举个例子来说好了，像伟创、人保、和硕、红海、英业达。其实已经在北越已经布局一段时间了，所以这个部分呢，当初这些台湾的电子厂会到北越去，除了是考量到地理位置之外，也是受到品牌厂商的一个要求
1: 。哦，所以刚才 Brian 提到的，基本上就是电子五哥的阵容嘛。哦，那如果说下游的组装在那边，它会不会有一种这种呃协同效应？我们说协同效应就是说，哎，既然组装在这里，然后品牌呃的投资。据点可能也都在附近的话，所以中上游的厂商也都干脆到这边来投资，会有这样的效果吗 ？Peter， 你
0: 说的没有错。其实我们最
1: 近常常接
0: 到客户的一个询问电话，哈，他其实就是拿起电话来就问：“哎 ，Brian 啊，我们被某某的一个电子大厂要求要过去设厂
1: 。”温馨提示就对了，
0: <笑>没错，这个部分就是提醒他：哎，我们的工厂已经移到越南去了，您是不是要一起过来？呃，合作配合呢，所以常常啊、呃，很多的这个供应链就会有受到电子大厂这样子的邀请，到越南去投资。那也渐渐的，因为这些缘故呢，整个在北越的电子的一个聚落，相对来说会比较完整，所以产生一个磁续，或是您说的一个协同的一个效果。我再举一个例子来看好了，如果我们把整个呃镜头放大到整个东南亚，其实。呃，越南这样子近几年的一个发展，确实也发生了所谓的磁吸的效果。不是只有从中国把制造基地移到越南，我们目前有观察到，从其他的东南亚国家，比如说泰国啊、哦，我们就有发现到 ，Panasonic 其实目前也把它在泰国的一个生产基地有部分移到越南的一个状况。所以，其实您说的没有错，在越南发展电子业的过程之中，其实已经开始慢慢慢慢出现。持续或是协同的一个效果
1: 。其实越南作为一个，您刚才提到东南亚可能是签订最多单边跟多边贸易协定的国家。我觉得，呃，除了我们既定的印象说，他把中国的这个组装跟供应链的生意可能抢了一大部分。刚才 Brian 也提到哦，连东南亚各国它的邻国的生意，它也是照样吸过来。当然，这都不能说它是抢过来，它是吸引厂商过来啊。所以，我们未来会不会看到一个？更近期的 scenario 就是说，哎，中国的制造业以电子业为主的话，大致上会重新整个聚落复制出现在北越，会有这样子的场景吗
0: ？我觉得，呃，短期可能在疫情的一个影响之下，很多的电子厂商在投资的时候可能会稍微观望一阵子，不
1: 容易啊，
0: 是，但是我相信，在越南近期的一个发展趋势，我觉得越南应该会建立起他自己本身电子业的一个聚落。
1: 那刚才您提到，其实南方的省份哦，土地比较贵嘛，开发的程度大概也比较饱和了，会不会有鼓励往北部去发展这样子的一个效果？
0: 其实就电子业来说，它这个 supply chain 的一个 location 非常重要。不管是当地政府的鼓励，其实很多电子厂在思考它的据点要落在哪里的时候，首先会考虑到它的物流如何跟它原来的供应链比较接近。北越在地理上就有相对的一个优势，所以很多电子厂在设立的时候就会自动选择北越，跟它原来的供应链相对来说比较接近，可以节省比较高的一个运输
1: 成本。其实，在全球的这个关税哦、供应链重组的趋势当中，越南哦，虽然跟我们距离非常的近，但是长期以来哦，我觉得我们没有去正视到它这个大规模崛起的这个现况啊。今天在 Brian 这个深入浅出的解释之下，我觉得首先我们了解到南方跟北方有一个明显的产业区隔这样的趋势。第二个呢，越南它不只是吸引到来自中国的这个供应链重组的。加持而已。其实东南亚各国的生意友也陆续的都在往越南这边集中哦，所以越南拥有的人口优势啊、供应链优势啊，然后还有刚才 Brian 提到的这个关税的优势，其实加总在一起，我觉得才是构成了这个越南当前作为一个新兴的制造业的强国这样一个客观条件。我觉得在整个中美局势争端底下。越南确实是一个崛起中的一个大国，所以今天非常谢谢啊 ，Brian 来到这边跟我们分享整个越南的制造业的现况。希望未来呢，在整个伴随着关税跟贸易争端的演进，我们能够听到在在地的观点啊 ，Brian 可以给我们更多的分析跟指教。今天非常谢谢 Brian 来到我们的节目现场，谢谢 Peter， 谢谢 KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜。